0: Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
1: Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο για μια έκδοση καλύτερα που έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία. Πρόκειται για ένα πλουσιότατο λεύκομα στις σελίδες του οποίου εικονογραφείται ένα κρίσιμο μέρος της ιστορίας της Θεσσαλονίκης μέσα από την αποτύπωση και ανάδειξη των κτηρίων και της πολυδομίας μιας συγκεκριμένης περιοχής που υπήρξε εμβληματική για την πόλη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα Τίτλος του «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών» και υπότιτλος Εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912 Ενώ ο άνθρωπος πίσω από αυτό το σημαντικό επίτευγμα Είναι ο καθηγητής αρχιτεκτονικής και ειδικός στην ιστορία του άστεως Βασίλης Κολώνας Πράγματι, κοιτάζοντας όλο το έργο του Βασίλη λόνα, τις σπουδέ του, τα βιβλία του, ακόμη και το ίδιο το διδακτορικό του, που πολλά χρόνια μετά οδήγησε σε μια πρώτη εκδοχή του έργου για το οποίο μιλάμε σήμερα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντός του βρίσκεται ο αστικός χώρος και προνομιακά η πόλη τη Θεσσαλονίκη στη διαχρονία τη. Ποια πόλη ήταν όμω αυτή, ενάμιση αιώνα νωρίτερα Και ποια η σχέση της με τη σημερινή πόλη. Ποια νήματα είναι ακόμη ορατά και ποια έχουν χαθεί για πάντα. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση για το ποια πόλη ήταν αυτή μέσα από ένα απόσπασμα του Γάλλου διπλωμάτη, πολιτικού και λόγιου Βικτόρ Μπεράρ. Καθώς μας μιλάει για την πόλη που αντίκρισε ο ίδιος στα 1897.
0: Απόσπασμα από το βιβλίο
2: θα πίστευε κανεί ότι πρόκειται για μία από αυτέ τι πόλεις του Ονείρου, ζωγραφισμένα στο βάθο κάποιου πίνακα, μία από αυτέ τι άπιστε και μακρινέ πολιτείε, έτσι όπω τι φαντάζονταν οι άνθρωποι του 17ου αιώνα, με κλησίε δίαια τζαμιά, με μιναρέδε για καμπαναριά. Θα μπορούσε να βρίσκεται στι ακτέ τη Αιγύπτου, τη Συρία ή τη Μικρά Ασία, πρωτεύουσα του Σάκη τη Περσία ή του Σουλτάνου του Καϊρού.
1: Έτσι, φάνταζε η πόλη, το βλέμμα ενό ανθρώπου εξοικειωμένου με τι εικόνε τη Ανατολή, λίγο πριν αρχίσει να καλπάζει προ ένα μέλλον πιο ευρωπαϊκό και δυτικό τρόπο, προ το οποίο άλλωστε κινούταν σταδιακά ολόκληρη αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου αιώνα. Όμω, ακόμη και για το πλαίσιο τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη με έντονα πολυεθνωτικό χαρακτήρα. Μια πόλη τριχοτομημένη, με το εβραϊκό στοιχείο να κυριαρχεί. Για πολλούς, τα χρόνια εκείνα, μονάχα η Κωνσταντινούπολη μπορούσε να συγκριθεί μαζί της.
2: Κατά την περίοδο 1885-1912, η Ρεσσαλονίκη είναι μια πόλη που βαδίζει στους ρυθμούς της δυτικοποίησης της αυτοκρατόριας. Οι κυρίαρχες τάξεις έχουν ήδη συνειδητοποιήσει ότι μόνον η Δύση θα δώσει προοπτικέ τι φιλοδοξίες τους πρότυπα στις ανάγκες τους και αντικείμενο στα όνειρά τους. Οθωμανοί αξιωματούχοι, Έλληνες και Εβραίοι έμποροι και επιχειρηματίες, νέοι επαγγελματίες, διανοούμενοι και οραματιστές, συμμετέχουν στον έξω Ευρωπαϊσμό και την αλλαγή της εικόνας της πόλης. Σύμφωνα με τη δεύτερη Οθωμανική επογραφή του 1906, ο συνολικός πληθυσμός της πόλης ανέρχεται σε 114.683 από του οποίου 47.017 είναι Εβραίοι, 33.756 Έλληνε, 29.665 Μουσουλμάνοι και 4.244 άλλων εθνοτήτων. Η πολιεθνή και κοσμοπολιτική κοινωνία τη Θεσσαλονίκη και οι μακρόχρονε επαφέ με τη Δύση τη προσδίδουν ομοιότητε με την Κωνσταντινούπολη και είναι η μόνη πόλη μαζί με τη Σκηνή που μπορεί να συγκριθεί με αυτήν. Ο Σερ Τσάρλ Έλιοτ, γραμματέα στη Βρετανική πρεσβεία 1893-1898, δηλώνει στο 1908 ότι η μόνη πόλη που μπορεί να συγκριθεί με την Κωνσταντινούπολη παρά το γεγονό ότι δεν υπήρξαν ποτέ τόπος διαμονή του Σουλτάνου, είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ξόνυχος τον Λέοντα λέμε όταν θέλουμε να υπογραμμίσουμε τις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις στις οποίες το όλον, εδώ η πόλη της Θεσσαλονίκης, τεκμέρεται από το επιμέρους, εδώ από μια συνοικία της πόλης και μόνο. Έτσι, η μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας μιας μονάχα περιοχής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που υπήρξε αρχικά τόπος εξοχικών κατοικιών μα που σύντομα έγινε μέρος του αστικού ιστού της πόλης είναι ενδεικτική ενός ολόκληρου κοινωνικού αναβρασμού. Μιας μεγάλης οικονομικής και πολιτισμικής ζήμωσης... που με έναν τρόπο λειτουργεί παραδειγματικά για την ιστορία της πόλης συνολικά. Πώς όμως μπορούμε να προσεγγίσουμε κάτι που δεν υπάρχει πλέον... και να το κάνουμε να μιλήσει. Με ποιο τρόπο τα τεκμήρια φωτογραφίες, τοπογραφικές αποτυπώσεις... αλλά και ποικίλα αρχεία του κράτους ή άλλων θεσμών δεν θα μας παγιδεύσουν στις επιμέρους απεικονίσεις τους... ώστε να αναδειχθεί η συνολική εικόνα... και πίσω από αυτήν να αισθανθούμε τη ζωή που έσφιζε και
2: παλόταν... τη ζωή που πάντα σφίζει και πάλεται. Συχνά ονειρευόμαστε τις μορφές που δεν είχε πάρει μια πόλη, μια συνοικία... αν για κάποιο λόγο δεν είχε γίνει αυτό που βλέπουμε σήμερα. Για να δώσουμε εφετηρία και περιεχόμενο στα όνειρα... Αναζητήσαμε την εικόνα της συνοικίας κατά την αποχή της ακμής της και τη διαδικασία που οδήγησε στον μετασχηματισμό μιας ομάδας εξοχικών κατοικιών σε μια συνοικία αυτόνομη, μοντέρνα, ξεχωριστή, γοητευτική. Εκεί σταματήσαμε την έρευνά μας. Στη συνέχεια, οι ρυθμοί εξέλιξη της συνοικίας γίνονται διαφορετικοί, σπασμωδικοί, αδυσσόπιτοι. Η ειλικιώδης ταχύτητα της ανοικοδόμησης των μεταπολεμικών χρόνων, δεν άφησε περιθώρια στην οπτική μνήμη των κατοίκων της πόλης για τις κατεθαβιζόμενες επαύλεις της λεωφόρου των εξοχών. Ενώ οι λιγότερο σημαντικές, οι ανώνυμες κατοικίες, απλά σταμάτησαν να υπάρχουν, σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Η σημερινή εικόνα της συνοικίας δεν μπορεί να εξιστορήσει όλο το παρελθόν της. Η εικόνα της είναι αποσπασματική. Ωστόσο, Πλούσια σε λεπτομέρειε. Η χάραξη της οδού Βασιλίσης Όλγας που δεν έχει πια καμία σχέση με την παραλία, κάποιες κατάκλιστες επαύλεις, διατηρητή αμνημεία σήμερα, Η μαντρότυχοι στα όρια των παλαιών ή και λίγα δέντρα από μινάρια που το σκήπος των εξοχών παραπέμπουν έστω συμβολικά στην προηγούμενη εικόνα της. Η χαμένη πολιτεία γνωρίζει να φυλάει καλά τα μυστικά τη και οι φωνές των δρόμων και των σπιτιών της είναι εξαιρετικά χαμηλότονες για να ξεχωρίσει η ακοή των σημερινών κατοίκων. Αλλά ακόμα και όταν η πόλη δεν μιλάει για το παρελθόν τη, το περιέχει σαν τις γραμμές ενός χεριού, γραμμένο σε γωνίες δρόμων, σε γρίλε παραθύρων, σε κουπαστές από σκάλες, σε ελεξικέρευνα, στειστούς σημεών, κάθε μεριά χαραγμένη με τη σειρά τη από εγκοπές, γλυφές χτυπήματα
0: Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών Ικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912 Τρίτη έκδοση επικαιροποιημένη Η μελέτη του Βασίλη Κολώνα επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τη University Studio Press
1: Των Εξοχών, λοιπόν, που εκτενόταν στα ανατολικά του Λευκού Πύργου, έξω από την περίμετρο που μέχρι λίγο καιρό νωρίτερα όριζαν τα τείχη που έκλειναν την πόλη στο εσωτερικό τη. Ο οικισμό αυτό δίνει τα υλικά για νέα όνειρα. Η ευρωπαϊκού τύπου επάβλη που παρατάσσονται όλο μεγαλοπρέπεια συμβολίζουν την μετεξέλιξη τη Θεσσαλονίκη από μια κλειστοφοβική πόλη τη Οθωμανική Αυτοκρατορία σε μια ανοιχτή πόλη των Βαλκανίων που συνομιλεί επί ίσης όρης... με την Ανατολική και τη Βυτική της πλευρά... σε μια εποχή που, όπως το είπαμε ήδη... και οι Οθωμανοί προσέβλεπαν προς τον εκδυτικισμό του κράτους και των πολεών τους... σε μια προσπάθεια προσαρμογής τους... στη νέα εποχή... που την ένιωθαν κι όχι άδικα... απειλητική. Λίγα χρόνια πριν, ωστόσο... κάποιοι έκαναν άλλα όνειρα για την ίδια περιοχή... στην Ανατολική έξοδο της πόλης... όπως περι από κάποιον που υπογράφει ος άνθρωπος των σπορ στην περίφημη γαλλική εφημερίδα Journal de Salonique,
2: δηλαδή την εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Η περιοχή αυτή προσφέρεται θαυμάσια για τη δημιουργία ενός τεράστιου πάρκου, όπου οι πεζίοι, οι και οι εποχούμενοι θα είχαν την ευκαιρία να συναντώνται κάθε απόγευμα. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν... Στα απέραντα ανεκμετάλλευτα κτήματα που πλαισιώνουν τη θάλασσα πέρα από τη Βίλα Αλατίνη να δημιουργήσουμε ένα όμορφο πάρκο με μια φαρδιά αλαία με παγκάκια και ψηλά δέντρα, πλατάνια ή άλλα ψηλά δέντρα που ευδοκιμούν στη χώρα. Αυτές οι αλαίες θα ήταν κυκλικές για να μπορεί κανείς να κάνει το γύρο του πάρκου με την άμαξα και θα κατέληγαν σε μια έξοδο προς την κατεύθυνση του μικρού καραμπορνού. Πάντοτε με μεγάλα δέντρα για σκιά. Μέσα στον πάντοτε φροντισμένο κήπο να υπήρχαν και ορισμένα περίπτερα καφενεία και εστιατόρια όπου δεν μπορούσε κανείς να δοξιστεί και να δυπνήσει και στη συνέχεια σε καθορισμένες μέρες και ώρες να απολαύσει τη μουσική της στρατιωτικής ή δημοτική ορχήστρας που θα έδινε την εύθυμη νότα στο τραγούδι της φύσης. Τέλος, κάποιες γιορτές, πυριτεχνήματα κλπ θα συμπλήρωναν τη μεγάλη έλξη που θα ασκούσε στο πλήθος αυτή η ΕΒΕ. Πείτε μου, γοητευτικέ μου κυρίε και εσεί, ευγενικέ νεαρέ μου κυρίε, εάν αυτό το έργο είχε δει από την ευγενική σα ηγίδα, δεν θα πήγαινετε στη Μοδίστρα να παραγγείλετε τη νέα τουαλέτα για τη βόλτα στο πάρκο.
1: Η βέβαια πήρε άλλη τροπή. και μάλλον ευτυχώς. Η περιοχή στα ανατολικά της πόλης με το πέρασμα του αιώνα Ήκμασε και συγκέντρωσε μια νέα κοινωνική τάξη αποτελούμενη από βιομηχάνους, εμπόρους και ανώτατους στρατιωτικούς και η οποία δεν άργησε να υιοθετήσει συνήθειες της εσπερίας. Η Μπελε Πόκ ήρθε και στη Θεσσαλονίκη και οι γιορτές και χωροεσπερίδες σε κάποιες από τις επαύλεις όπως τη περιόνιμης οικογένεια Αλατίνη, άφησαν εποχή... και αποτελούσαν ήδη από τότε μαγνήτη για τον εομφανισθέν είδο των κοσμικογράφων. Ακούστε δύο σύντομες περιγραφές τέτοιων κοσμικών γεγονότων... από την εφημερίδα «Αλήθεια» του
2: 1906. «Πολύ επιτυχής και λίγην υπό του καιρού ευνοήθήσα. Η εντοκήπο της Επαύλαιος Αλατίνη διεξαχθεί σε έορτη υπέρ του Ιταλικού Νοσοκομείου. Μεταξύ των παρισταμένων διεκρίνονται πλήστε επισυμπότητες. Μέτα το δείπνον ήργησαν χορός τῇ στις μεγαλοπρεπούς Επαύλαιος διαρκέσας μέχρι πρωίας. Οι συμμετάσχοντες της ωραίας και πρωτοφανούς εορτής υπολογίζονται εις 700. Έξοχο υποπάσαν έποψη νη υπαίθριε εορτή μεταεκδρομή θαλασία, η διοργανωθήσα υπό τι αυστρο-ουγγρική παροικίε τη πόλεό μα την νυχτή του περασμένου Σαβάτου. Πάσα η εκλεκτή κοινωνία τη πόλεό μα είχε συναστριστεί και στον ωραίο κήπον τη υπαίθριου του κ. Βασλάν, όπου μέσω αμεταπτώτου χαράς και ευθυμία δήλθε σπανία νύχτα, η οποία δυσκόλω εξαλειφθήσεται τη μνήμη μα.
1: Αν ωστόσο κάτι χαρακτηρίζει τούτη εδώ την έκδοση, δεν είναι η παράθεση γλαφυρών δημοσιευμάτων για τις πομπές των πλουσίων της εποχής, αλλά η παράθεση και ο ενδελεχής σχολιασμός πληθώρας τεκμηρίων, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα. Σε ένα από τα εκτενέστερα μέρη του βιβλίου παρατίθεται με σχολαστική λεπτομέρεια εκατοντάδες από τα κτίρια τη εποχής, έτσι όπως έχουν διασωθεί κυρίως μέσα από ένα οπτικό υλικό, τόσο πλούσιο, ώστε η συγκέντρωσή του και μόνο θα αρκούσε για να κάνει αυτή την έκδοση ξεχωριστή. Διάσημα κτίρια της εποχής, όπως η Κάζα Μπιάνκα του Ντινοφερνάντες, πολλά από αυτά σχεδιασμένα διαχειρός διάσημων, κυρίως Ιταλών αρχιτεκτόνων, παρατύφενται το ένα δίπλα στο άλλο και γεμίζουν το μάτι με την ομορφιά και την αρχοντιά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, από αυτή την ομορφιά σφίγγεται η καρδιά σου. Ειδικά όταν αναλογίζεσαι τι απέγινα στη συνέχεια. Τέτοια είναι η περίπτωση τη πανέμορφη συναγωγή Μπετσαούλ που κατασκευάστηκε σε σχέδια του Βιταλιάνο Ποζέλη την οποία ανατείναξαν οι Ναζί το 1943. Το φωτογραφικό υλικό κόβει την ανάσα. Το γεννήτζα τζαμί υποκατασκευή. Το γεννήτζα μη περατωμένο, πανέμορφο και μεγαλοπρεπέ που ευτυχώ ακόμη διατηρείται σε καλή κατάσταση. Έστω και χωρί του μιναρέδε του. Ένα ολόκληρο πολιτισμό υπήρξε εδώ, λένε αυτέ οι φωτογραφίε. Ένα πολιτισμό που χάθηκε για πάντα και υπάρχουν ακόμη τα απομινάρια του. Η χρήση που επεφύλαξε ο Νεοέλληνα στα περισσότερα από αυτά τα ριστουργήματα γίνεται φανερή μέσα από ορισμένε εικόνε τη σχετικά πρόσφατη ιστορία, με πινακίδες φροντιστηρίων να έχουν στερεωθεί κακήν-κακό στι προσώψει του και άλλα τέτοια θλιβερά ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπως η Κάζα Μπιάνκα στην οποία αναφερθήκαμε και πριν τα κτίρια εσκεμένα κακοποιήθηκαν με σκοπό να αποχαρακτηριστούν από διατηρητέα για να ακολουθήσουν τη μοίρα πολλών άλλων εμβληματικών κτιρίων του παρελθόντος. Για κλείσιμο, α ακούσουμε μερικά λόγια από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Φαχρήταν Μάν γιου του περίφημου Χουλουσί Μπέι
2: δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Τώρα επιστρέφω και πάλι στη βίλα της Θεσσαλονίκης. Ο κήπος της ήταν πολύ μεγάλος και το κτίριο ήταν κτισμένο σε απόσταση 20 μέτρα μετά την πύλη της Λεωφόρου. Ανεβαίναμε τη σκάλα και βρισκόμασταν στο χώρο της εισόδου με την Τζαμαρία. Δεξιά υπήρχε καρμασμένη στον τοίχο πάνω σε κόκκινη τσόχα μια συλλογή όπλων, πολύ σημαντική για τον πατέρα μου. Απέναντι από τη συλλογή των όπλων υπήρχε ένας χώρος, το Σελαμλίκ όπου ο πατέρας μου δεχόταν τους άντρε επισκέπτες. Θυμάμαι τη μεγάλη κερατοκάμαρα του πατέρα μου και της μητέρας μου στον πρώτο όροφο. Ήταν γωνιακή και στο μέσον της υπήρχε μια κελινδρική κολώνα. Σε αυτό το δωμάτιο υπήρχε μια όροφογραφία που απεικόνισε μια γυναίκα να βγαίνει από τη θάλασσα. Πρέπει να ήταν η Αφροδίκη. Το δωμάτιό μα ήταν απέναντι από την κερδρατοκάμαρα των γονιών μας και δίπλα το δικό μας οι τουαλέτε. Όλα ήταν καθαρά και γυαλισμένα στη βίλα. Στον πρώτο όροφο υπήρχε ένα δωμάτιο επιπλωμένο με πολύ γούστο. Εκεί ερχόταν καμιά φορά μια ορχήστρα παραδοσιακή μουσική. Η γυναίκα που διήφθυνε την ορχήστρα ονομαζόταν Ρέφια Ούστα. Έπεσε επίση σαν τούρι. Η μητέρα μου καθόταν στο μεγάλο αυτό δωμάτιο με τι καλεσμένε τη. Μόνο μία φορά είχε χορέψει εκεί μια χορεύτρια τσιγκάνα φορώντας ένα κοστούμι με χρυσά στολίδια που έλαμπε. Ο αδελφό μου δεν αγαπούσε ούτε το χορό ούτε την οργίστρα. Κοιτούσα από την πόρτα και έφευγε. Όσο για μένα, καθόμουν και άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση την ορχήστρα. Δεν είναι παρά παιδικές αναμνήσεις όλα αυτά.
1: Πλύο λεύκομα του Βασίλη Κολώνα «Η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών» η εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών της ηλικία είναι ένα έργο μνημιώδες που δικαίως έχει φτάσει αισίως στην τρίτη έκδοσή του. Κάθε φορά και πιο εμπλουτισμένο έργο μνήμης αλλά και διατήρηση του παρελθόντος. Και μόνο το ξεφυλισμά του αρκεί για να σου φέρει ρίγη συγκίνησης. Η έκδοση του από τον εξαιρετικό οίκο της Θεσσαλονίκης University Studio Press είναι αψεγάδιαστη και τιμά το πολύτιμο υλικό που περιέχει το βιβλίο. (Κι) Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast «Να ένα βιβλίο».
0: Σαλονίκη εκτός των τυχών Εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών 1885-1912 Τρίτη έκδοση «Επικαιροποιημένη» Η μελέτη του Βασίλη Κολώνα επανεκδόθηκε και κυκλοφορεί από τη University Studio Press. Το κείμενο επικαιροποιήθηκε και η εικονογράφηση εμπλουτίστηκε. Μέσα από παλαιές αλλά και σύγχρονες λήψεις από επαύλεις, διοικητικά και άλλα κτίρια, ο αναγνώστης περιδιαβαίνει στην πρώτη, εκτό των τυχών, επέκταση της Θεσσαλονίκης. Από από το βιβλίο του Βασίλη Κολόνα η Θεσσαλονίκη εκτός των τυχών, εικονογραφία της συνοικίας των εξοχών, 1885-1912, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Βάσου Μπούρα. χοληψία Μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast Να ένα βιβλίο, αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.